0: Gefühle eher nicht zugelassen haben. Weil waren kein Raum für. Ne? Also weil ich ja auch nie, da wären wir wieder beim Thema Vorbilder, gesund vorgelebt bekommen habe, wie ein Mann seine Gefühle ausdrückt. Und ob da Raum für ist und ähm, ob man das überhaupt darf, das war so ein großes Thema dann für mich und das hat sich dann wirklich ja, bis in mein junges Erwachsenenalter so richtig durchgezogen. Ne? Dieses, wenn irgendwas richtig, richtig schwierig und herausfordernd ist, die Gefühle eher einzufrieren und eher irgendwie eine Mauer um sich herum zu errichten und das abzuschirmen und vor allem nicht nach außen zu zeigen. Mhm. Selbst bei meinen besten Freunden nicht. Ne? Ist immer alles gut. Nö, alles top. Bis halt mal mein bester Freund mir so gesagt hat, immer, bei, dir, bei dir ist immer alles super. Das mhm. gibt's da, Also dein Leben hätte ich gern. Wo ich dann so gedacht habe, so, wenn du wüsstest. <lacht> Aber er kann es ja nicht wissen, ne? weil ich es ja nicht gezeigt habe.
1: Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist und es gibt heute ein ganz spezielles Interview für dich. Und zwar mit Basti. Basti ist mein Partner und ich freue mich sehr, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen. Ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert. Wie der Titel der Folge erahnen lässt, geht es nochmal ein bisschen um das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Denn mir war es sehr, sehr wichtig, zu der ganzen Thematik, die ich mit Shandika schon ganz ausführlich beleuchtet habe, nochmal eine männliche Perspektive in den Podcast zu holen. Und da mein Partner und ich ganz viel über diese Themen sprechen und uns sehr sehend begegnen können und ähm, ganz neugierig da auch immer sind, auch lernen und neugierig aufeinander, aber auch auf uns einzeln persönlich. Ja, erschien es, es mir total wertvoll, ihn in den Podcast zu holen. Es ist natürlich für mich auch eine persönliche Folge. Ich wünsche dir damit ganz viel Inspiration und ja auch Freude dabei, mal zu hören, wie schön es sein kann, diese Themen gemeinsam in der Partnerschaft anzuschauen. Oder generell deinen Austausch zu kommen und auch wie gewinnbringend diese Perspektive von männlichen und weiblichen Anteilen in uns als Menschen auch für die Männer sein kann. Aber ich glaube auch, dass du, wenn du hier weibliche Zuhörerin bist, ganz egal, da ganz viel nochmal für dich raus mitnehmen kannst. Denn ich kann aus der Begegnung mit Basti jeden Tag aufs Neue ganz viel für mich mitnehmen und auch zu so sehen mit Mitgefühl, dass egal ob wir jetzt Mann oder Frau sind, dass wir doch durch unsere Ahnen so stark geprägt sind und manchmal muss da wie auf Autopilot ablaufen und das eigentlich sehr, sehr wenig mit dem zu tun hat, was unser Partner oder unsere Partnerin gerade tut oder ähm, ja, was uns da vielleicht total gegen den Strich geht, sondern dass das vor allen Dingen oft Themen sind, die von früher kommen und ähm, dass es auch irgendwie ja, ein Weg mit Freude sein kann, wenn wir uns so begegnen. Und ich möchte jetzt gar nicht noch mehr quatschen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und Inspiration und freue mich auf dein Feedback zur Folge. Dann steigen wir mal ein.
2: Dann steigen wir ein.
1: Hallo Basti, schön, dass du hier im Podcast bist, heute zu Gast bei Liebling, wir sind abhängig. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Wir zwei, wir wollen heute über Männervorbilder oder vielleicht auch fehlende Männervorbilder sprechen mhm. und ja, wie denn so ein gesundes Mannsein eigentlich aussieht, was das vielleicht auch ähm, ja, für Herausforderungen geben kann, mit fehlenden Männervorbildern dahinzukommen und was das für dich auch bedeutet heute als erwachsener Mann, ein gesunder Mann zu sein oder was gesundes mhm. Mannsein bedeutet.
2: Mhm.
1: Und bevor wir da einsteigen, ähm, stell dich gerne einmal vor, Basti. Wer bist <lacht> du? Wie kommst du in den Podcast? Warum sitzen wir ja heute? Mhm. Ähm, ja,
2: Ja, ich
0: sitze hier in dem Podcast, weil wir in einer ganz besonderen Beziehung zueinander stehen. Wir sind nämlich ja ein Paar. Ne? Also ich bin dein Freund. Äh, kurz zu mir, ich werde jetzt in genau einer Woche 30 Jahre alt. Ähm, genau, bin Lehrer von Beruf, ähm, ja, und wohne hier im schönen Düsseldorf und ja, du hattest mich dann gefragt, ähm, ob du oder ob ich mir nicht vorstellen kann, zu diesem Thema mit dir zu sprechen, weil du der Meinung, denke ich, bist, dass wir da über einige interessante Sachen sprechen können.
1: Genau. Ja, ich danke dir total, dass du ähm, dich bereit erklärst, hier über das Thema zu sprechen. Ja. Ähm, du hast es schon angesprochen, wir sind in Beziehung zueinander und da sprechen wir ja auch ganz viel über solche Themen, die mich bewegen, die dich bewegen und hm. das Thema Männervorbilder kam da halt schon vor und ich freue mich natürlich immer, männliche Perspektiven hier reinzuholen und mit deiner auch nochmal eine ganz wertvolle, wie ich finde.
2: Ja.
1: Genau, und da schauen wir heute drauf. Direkt zum Thema, so als Einstieg. Hm. Du hast dich gerade schon vorgestellt, wo du jetzt so heute stehst, wer du bist, ähm, aber wenn du jetzt mal nochmal so auf das Thema Männervorbilder schaust, welches Männervorbild würdest du sagen, hat dich denn geprägt oder wenn du auch nochmal so ein bisschen drauf eingehst, wo kommst du eigentlich her, was mhm. hat dich geprägt so?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm... Also mein Vater war alkoholkrank. Also der ist 2016 auch in, in der Folge seiner Alkoholsucht verstorben. Und meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war. Das heißt, und mit sechs ist das ja auch erstmal so, dass man vielleicht da erkennt, okay, man hat eine Identität, man ist irgendwie jemand und man versucht sich auch bei anderen Leuten sich was abzuschauen und dann war da niemand. so. Ne? Also klar, ich hatte irgendwie einen größeren Bruder, aber so ein richtiges männliches Vorbild hatte ich jetzt nicht wirklich. Ne? Und äh, ich denke mal so, gerade so in der frühen Kindheit, Kindheit und Jugend, habe ich mir viel irgendwie auch vielleicht ein bisschen von meinem Bruder abgeguckt, ein bisschen so im Freundeskreis geschaut. Wie ist das da? Auch vielleicht Väter von Freunden sich angeschaut. Aber das war immer so weit weg. Und äh, da habe ich mir tatsächlich viel, das hört sich jetzt total lustig an, aber so aus von den. Helden aus dem Fernsehen und Büchern, die ich irgendwie gelesen habe oder geschaut habe oder irgendwelche Serien geschaut. Und ähm, da habe ich natürlich so richtig tolle Männervorbilder dann mhm. gehabt. Die waren immer mutig und stark und äh, ehrlich und haben sich für die Schwachen eingesetzt. Und da habe ich gedacht, boah, das finde ich richtig, richtig toll. So, und, mhm. ähm, das hat sich dann so in der frühen Jugend entwickelt bei mir, dass so ein Wunsch nach Abgrenzung. irgendwie. Ne? Also ich möchte es halt nicht so machen wie mein Vater, hatte ich das Gefühl, es wollte es in Anführungszeichen besser machen, ähm, aufgrund eben dieser negativen Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und ja, dann hat sich das halt so ergeben. Und gerade so in der Jugend, äh, würde ich sagen, hat sich das ähm, so ein Stück weit in eine toxischere Richtung bewegt, einfach aufgrund dessen, dass man natürlich dann mit Peergroups sich viel abschaut. Ne? Also unserer Jungsgruppe, alle so in der Adoleszenz gerade und dann, ne, wer ist hier stärker, wer ist der Coolere, wer, ne? also da äh, kam dann viel noch so dieser Einfluss irgendwie, ne? also so viel vergleichen, viel irgendwie sehr stark und ich sage jetzt mal Anführungszeichen bewusst männlich nach außen sein und ja, das kam dann so in der Jugend noch mit dazu, ne? aber das, das würde ich sagen so in der Kindheit und Jugend Mhm. waren dann die Vorbilder oder eben die Nicht-Vorbilder, die dann ja auch da waren. Ne?
1: Ja. Ja, danke dir schon mal da für den kleinen Einblick. Wir werden da gleich noch weiter drauf äh, zoomen oder drauf schauen. <lacht> ähm, ja, der Satz, ähm, ich hatte kein ähm, Männervorbild oder kein männliches Vorbild in dem Sinne, das ist bei mir total hängen geblieben, schon relativ mhm. am Anfang unserer Kennenlernzeit und ähm, das hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt, ne? den mhm. wir uns jetzt kennen. Und da gucken wir auch nachher mal drauf, ob das tatsächlich auch so ist ähm, mhm. auch, äh, in Bezug auf den, deinen Vater.
0: Mhm. Ähm,
1: das kommt gleich noch alles so dran. Ähm, aber das, das Thema, was du gerade angeschnitten hast mit den äh, Männervorbildern, die du dir dann gesucht hast, weil wir ja auch nach Orientierung streben und das auch mhm. brauchen für unsere Entwicklung und das dann woanders gefunden hast, ich erinnere mich an einen, äh, war der von Herr der Ringe? Mm
0: -hmm. <lacht> du den ja, ja. Wer möchtest denn
2: hier melden? Der
0: Aragorn, so? das ist der, Haupt, <lacht> der Hauptheld dieser, ja. dieser Geschichte. Ja, genau. ja, der hat mich sehr geprägt. Also ich habe als Kind Herr der Ringe, weiß ich nicht, wie oft geguckt. Also im zweistelligen Bereich mit Sicherheit. Und das war immer so ganz klar für mich so eine Orientierungsfigur. Boah, so will ich sein. Das finde ich ja. cool. Der hat irgendwie alles, der ist mutig. Der steht für seine Freunde ein, der steht für die Schwachen ein, der stellt sich seinen Ängsten, ähm, auch wenn es schwierig ist. Und äh, ja, das fand ich immer toll. Oder sei das heißt es jetzt irgendwie bei Dragon Ball, bei Pokémon. Ne? Also wirklich so alles, was yeah. so als Kind, <lacht> ne? wenn man so in den 90ern geboren ist, alles, was im Fernsehen lief, hoch und runter, das äh, fand ich immer richtig toll. Es hat aber auch damals, zu der damaligen Zeit, ja genau das bedient irgendwie. Also diese ganzen Serien, die ja, die ich zumindest konsumiert habe als Kind, waren ja auch ganz stark so, so archetypisch drauf ausgelegt, dass also der archetypische Held im Vordergrund steht, so wie man das halt auch aus ganz verschiedenen Geschichten kennt. ja, aber ja Das war immer so das, das Idealbild, finde ich, von, von so einem Mann für mich mhm. als, als Kind.
1: Ich finde das schon total spannend, weil ich gehe jetzt mal davon aus, korrigiere mich gerne, wenn das nicht so war, aber weil du so mit sechs, also fing das ja an, aber da war es ja nicht so, dass du gedacht hast, ja, hm, ich habe kein Männervorbild, jetzt gucke ich mir mal äh, Pokémon Herr der Ringe an. Ne? Das ist ja alles so automatisch unbewusst abgelaufen. Hm. Ähm, oder war dir das bewusst?
0: Ach, mir war das Zeitpunkt <lacht> gar nicht bewusst. Also ich habe das mir angeguckt und fand es toll. Ne? Also ja. kann ich jetzt vielleicht im im, im in Retrospektive drauf schauen und sagen, ja. ja, das war vielleicht zu dem Zeitpunkt so. Ne? Aber
1: hm. Hm. ja. Okay, du hast gerade schon gesagt, ähm, oder dieser Satz, der bei mir so hängen geblieben ist, ähm, ganz am Anfang äh, unseres Kennenlernens, dass du keinen Vater oder kein männliches Vorbild in dem Sinne hattest.
2: Hm.
1: Ähm, aber letztendlich, auch wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir etwas nicht annehmen wollen, was zum Beispiel ja, unser Vater verkörpert, unsere Mutter auch, oder Bezugspersonen, hm. zu denen wir stehen, prägt uns das ja doch irgendwie. Da können wir uns ja gar nicht von frei machen. Wie hast du denn dein Vater erlebt, das, was ja. du, an was du dich erinnerst, ähm, ja, was waren vielleicht auch Eigenschaften, die du dann auch beobachtet hast und abgelehnt hast?
0: Also, wenn ich das jetzt so runterbrechen müsste, ist das vor allem irgendwie so eine Enttäuschung, eine Unzuverlässigkeit. Ähm, ich habe ihn immer sehr mit sich selbst beschäftigt wahrgenommen. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ähm, sich ja das Zusammenleben auf die ersten sechs Jahre meines Lebens mhm. beschränkt. Ähm, dementsprechend war da jetzt gar nicht so viel, was ich jetzt heute noch aus dem Bewusstsein heraus sagen kann. Also ich wüsste, weiß jetzt nicht, wie es zu Hause wirklich war. Ich weiß, dass mein Vater oft lange Tage, über verschiedene Tage weg war, habe ich im Nachhinein dann erfahren, dass er dann also so Alkohol konsumiert hat, dass er jetzt kein Pegeltrinker war, sondern dass er dann wirklich dann ne, ein paar Tage an den See gefahren ist und sich da richtig die Kante gegeben hat und richtig irgendwie und dann kam er halt wieder nach Hause und dann war auch erstmal wieder ein Anführungszeichen, ne, so wie das jetzt auch meine Geschwister, mhm. meine Mutter jetzt heute, ich kann mich da ja nicht so gut an erinnern, sagen, dann war wieder gut und aber dann war das so periodisch. einfach. Ne? Mhm, genau. ähm, und danach war es so, dass das, dass das so ein nicht mal so ein Wochenendvater war, wie man das halt auch kennt, ne? oder so ein paritätisches Prinzip, was es ja auch gibt, ne? der, die Woche da, die Woche da. Das war sehr, sehr durchwachsen und sehr, ähm, ja, unzuverlässig und unregelmäßig. Da war nicht wirklich Konstanz drin. Ne? Mhm. Und, ähm, dann hat er sich mal gemeldet, dann haben wir mal irgendwie auch einen schönen Tag verbracht, waren mal da, waren mal dort. ne? Also dieses Klassische, was man irgendwie kennt, man trifft sich mal einen halben Tag. ne? Ähm, ja, aber das war irgendwie jetzt nicht für mich in meiner... Kindheit und meiner Jugend irgendwie ausreichend als Vaterfigur, so dass, wonach ich einen Wunsch gehabt hätte. Ne? Und ähm, wenn ich da mal diesen Vorstoß gewagt habe, auch gerne dann von meiner Mutter verteidigt habe, ja, nee, der hat sich jetzt geändert, der ist jetzt nicht mehr so, der trinkt kein Alkohol mehr, ähm, wurde das immer sehr schnell äh, enttäuscht. Ne? Also, so also richtig zwei Gesichter hatte, auch in den SMS. Ich habe jetzt vor kurzem noch mir mal die SMS angeschaut, ähm, in dem Jahr, wo er verstorben ist weil ich da noch mal ein bisschen reinschauen wollte. Und das waren immer ganz stark zwei Gesichter. Einerseits, du hast genau gemerkt, er trinkt derzeit nicht. Er versucht es, davon loszukommen. Dann war es fast so, als würdest du mit einer Anführungszeichen normalen, nicht kranken oder nicht suchtbetroffenen Person sprechen. Ähm, aber du hast auch ganz klar gemerkt, wenn dann um drei Uhr nachts die SMS kam, äh, völlig wirf, in meinen Augen damals völlig wirf. Ähm, ja, das hat mich dann sehr traurig gemacht. und Ich habe mich auch sehr für geschämt. Also mhm. wenn ähm, es irgendwie darum ging, im Freundeskreis ja, was macht dein Papa so? Oder wenn die über ihre Väter gesprochen haben, das ist heute zum Teil noch so, dass ich heute noch nicht gerne drauf schaue und auch nicht gerne das mit anderen Personen teile. Das ist ein sehr schambehaftetes Thema für mich. Mhm. ist. Ne? Und ähm, einer setzt dann auch Unverständnis und Wut auch noch mit dabei. Ne, warum mhm. bist du so? Warum kannst du nicht sein wie die anderen? Warum machst du das? Warum ziehst du dem Alkohol mir oder der Familie oder dir selbst, ne, du bist es dir nicht selbst wert, ähm, irgendwie, warum ziehst du da dem Alkohol vor? Ne, und also ganz, ganz viele Fragezeichen für einen sehr jungen Menschen, der da irgendwie mhm. auf der Suche nach Identität und Halt ist. Und äh, ja, das war immer eher etwas, was mich ganz stark ähm, verunsichert hat. Mhm. So also im in dem, so richtig tief drin einfach verunsichert ne? Genau, ja.
1: ja. Ja, danke dir erstmal hier fürs Teilen so offen. Das ist ja auch was, was äh, ich immer merke, wo ich auch, also wo deine Geschichte, also ich bin ja da sehr von überzeugt, dass es ja kein Zufall ist, welche Partner wir so in unser Leben ziehen und dass auch du mit deiner Geschichte auch nochmal Themen mitbringst, die mich herausfordern, die mich auch bei mir nochmal weiter hinschauen lassen und auch diese, es verbindet aber auch so viel, damit, dass du diese Ambivalenz oder diese Unsicherheit in dieser Art von Suchtbeziehung, es ist ja auch eine Suchtbeziehung zu deinem Vater, die du da geführt hast, ja. erlebt hast, weil ich es halt auch kenne, ne? durch, durch mhm. meinen Großvater, also dieses mal überhaupt nicht erreichbar sein, auch emotional mhm. nicht erreichbar sein und dann diese Phasen, wo wo man gefühlt überschüttet wird mit ja, äh, Worten ja. und äh, Liebe in Anführungsstrichen. Also ja. dieses ähm, auch aus, aus ähm, sicher auch aus Schuldgefühlen getrieben. Ne?
0: Dieses wiedergutmachen wollen, ne? genau. Dann kann ich mich erinnern, da habe ich mal einen PC bekommen, einfach so. Aus, ja. ne? So aus dem Nichts. Ja, du brauchst doch bestimmt einen PC. Ja, alles klar. Das gab es irgendwie Jahre vorher nicht, es wurde nicht drüber gesprochen und dann war das auf einmal da. Und dann aber ne, das war dann irgendwie mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also durch so materielle Dinge oder dann durch solche schönen Tage, würde das die Gesamtkonstruktion nicht besser. Ja. Sonst, ne? Sondern ja eher noch schmerzhafter, wenn man dann merkt, man öffnet sich da vielleicht wieder ein Stück und denkt sich, aha, vielleicht ist da jetzt was, nur um dann wieder enttäuscht zu werden. Ne? Mhm. Also so war das aus meiner Erfahrung heraus.
1: Ja, Und auch so unverhältnismäßige Reaktionen. Einfach. Mhm. Ne? Also was ja total äh, verunsichernd ist. Einmal als Kind, ähm, aber du hast es ja dann auch noch in der im Erwachsenenalter dann auch erlebt bei de mit deinem Vater. Ja. Und ähm, ich, ich finde das auch immer wieder so spannend zu sehen, wie diese Ambivalenz oder diese Unsicherheit, also dieses Muster, dieses, ich spreche immer auch so gern von Atmosphäre, die wir in solchen Beziehungen erleben, dass sich das dann auch äh, in späteren Beziehungen vielleicht zeigen kann. Also dieses unberechenbare, dieses mal ganz weit weg sein und dann wieder sehr nah sein, also auch so ja einfach diese Unberechenbarkeit in, in Gefühlen, in der, in der Beziehung, in Bindung, würdest du sagen, dass du sowas auch erlebt hast, dann später? Ja. Also, die, dass du dann auch Menschen ähm, ja unbewusst angezogen hast oder mit denen in Beziehung standst, wo diese Atmosphäre irgendwie wieder durchkam, also dieses alte Gefühl,
0: ja, wenn ich jetzt mal an meine Ex-Freundin denke, passen zwei Stück definitiv irgendwie in dieses Muster rein zwischen irgendwie ähm, ja, hohen Höhen und tiefen Tiefen ähm, und irgendwie dieses Irrationale mal erreichbar sein, ähm, mal nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, wie du eben schon angesprochen hast, dass man vielleicht bewusst, aber eher unbewusst ja auch auf der Suche nach diesen Mustern eben vielleicht auch ist. Ne? Und ähm, Ich habe aber gemerkt, dass mir das dann, wenn es dann so ist, überhaupt nicht gut tut, dass das dann etwas ist, was zwar bekannt ist und deswegen vielleicht sich auch irgendwie in Anführungszeichen richtig anfühlt mhm. oder bekannt, ne? aber dass das ganz, ganz schlimm für mich ist. Ne? Also dieses sehr Irrationale, sehr jetzt gerade noch erreichbar, da macht nicht, ähm, ohne irgendwie einen bewussten Grund, und ähm, das ist so ein Thema, was, ich, was mich bis heute noch stark beschäftigt. Dieses Gefühl, dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe oder nichts irgendwie jetzt gemacht habe, um die andere Person zu kränken oder in eine Situation zu bringen, wo diese Person so reagiert. Und dann irgendwie diese, diese Distanz, die dann dadurch entsteht. Das ist jetzt bei meinem Vater gewesen, dadurch, dass er sich dann einfach nicht gemeldet hat, dass er nicht zu Treffen gekommen ist. Äh, obwohl wir uns äh, da verabredet hatten an einem bestimmten Punkt. Ne? Als auch dann in späteren Beziehungen, gerade so in einer ersten Beziehung, wenn jetzt irgendwas nicht so lief, dass dann auch mit äh, Liebesentzug dann gearbeitet wurde. Ne? Also dann auf einmal so eine Entziehung von Aufmerksamkeit. Ist aber das Gleiche psychologisch gesehen. Ne? Also es geht auf die gleiche Schiene so, dass man irgendwie das Gefühl hat, völlig machtlos da in dieser Situation zu sein und dieser Beziehung ausgesetzt auch zu sein. Ne? Und ohne irgendwie das Gefühl gehabt, das zu verdienen, so, mhm. dass man jetzt nichts gemacht hat, um das heraufzubeschwören, ne? und das war auch ganz lange auch Thema für mich, auch während ich so ein junger Erwachsener dann war, dass ich da viel mit meinem Selbstwert kämpfen musste, ne? weil ich halt das Gefühl hatte, ja, anscheinend ist ja irgendwas mit mir falsch, weil sonst hätte er sich ja nicht von mir abgewandt, oder würde er sich ja nicht dem zuwenden, also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja. Ich verstehe, was du meinst, sorry. Ja,
2: genau. Ja. Ähm. Okay.
1: <lacht> ja, ja, danke dir. Ähm, ja, das, dieses, dieses Selbstbezogenheit, das ist ja ein ganz charakteristisches Merkmal des Suchtsystems. Und wenn wir groß werden, gerade in einer suchtbelasteten Familie, wenn wir Kinder sind, wir beziehen ja alles auf uns ne? und das, dass wir einfach irgend, das mit uns, es kommt auch in dem, das Interview mit Shandika wird ja vor dieser Folge erscheinen ähm, und die, die es schon gehört haben, haben es dann auch dort ähm, hören können, dass ähm, auch Shandika hat so schön beschrieben, dass sie fest davon überzeugt war, einfach als Kind, ja mit mir muss ja dann was nicht stimmen. Mit genau. mir ist was falsch oder ich werde bestraft für das, was ich bin. Und ja. das kenne ich auch so gut aus meiner eigenen Familiengeschichte, ähm, auch durch die Scheidung meiner Eltern, dieses auf mich selber das zu beziehen, auch wenn andere im Außen das vielleicht mir sagen, ne, dass es nicht so ist. Äh, also, weiß ich nicht, deine Mama wird dir doch bestimmt auch gesagt haben ähm, oder versucht erklärt zu haben, was da abgeht mit deinem Vater, oder? Oder wurde darüber nicht... Nee, gehen?
0: ehrlich gesagt nicht... Ähm nicht so wirklich. Das wurde viel verschwiegen, viel von mir versucht fernzuhalten. Das ist ja etwas, was ich, was ich da ähm, auch dann bei meinem Vater dann durch, durchweg, also bis zu seinem Tod gesehen habe, dass, dass er viel, auch ganz am Ende ähm, sehr viel reflektiert hat, wofür ich auch extrem dankbar bin und auch jetzt heute deutlich besser darauf schauen kann. Aber, dass das immer so ein, so ein Elefant im Raum war, der, über den aber nicht gesprochen wurde. Also ich bin das komplette letzte Jahr durchgegangen, äh, unseren SMS-Kontakt, da kam nicht einmal das Wort Alkohol vor, da kam nicht einmal das Wort Sucht mhm. vor, da kam nicht einmal das Wort, ne, so, das wurde umschrieben, das wurde irgendwie umgangen, ähm, aber das war etwas, was nie wirklich Thema war. So. Und ähm, ich würde auch sagen, dass das, als, also als ich meine Eltern dann geschieden haben, das war ja vor allem wegen der Alkoholsucht äh, mhm. meines Vaters, so wie ich das später herausgehört habe, ne, weil er natürlich dann auch nicht nett zu meinen Geschwistern war, nicht nett zu meiner Mutter war und so weiter und so fort. Ähm, das wurde immer alles von mir weggehalten irgendwie. Ne? Und gerade, weil sich dann ja solche Fragezeichen in meinem Kopf gebildet haben, ja, warum ist das denn jetzt alles so? Liegt an mir? Habe ich was falsch gemacht? Hat das dazu geführt, dass ich sehr, sehr früh ähm, sehr vernünftig und erwachsen werden musste, aus meiner Sicht mhm. heraus. Ähm, weil meine Mutter auch Teil, äh, zum Teil dann noch alleinerziehend war, mit drei Kindern zu Hause, einen Job irgendwie. Ne? Und da war bei mir so der große Antreiber, äh, ich darf bloß nichts falsch machen. Ich mhm. darf bloß nicht auffallen, ich darf nicht anecken, ich darf keinem zur Last fallen, sonst wird es noch schlimmer. So, mhm. ne? Also, dass ich da sehr wenig Raum für mich gesehen habe, auch einfach Kind zu sein. So mhm. einfach mal einfach mal ein Kind zu sein, einfach mal sich nicht Gedanken zu machen, was könnte das für Konsequenzen haben? Ne? Also das war etwas, was mich da schon sehr beschäftigt hat, ne? aber dann über so, ein, über so einen zweiten Weg dann. Ne? Also über die Sucht kam es dann natürlich dann auch zu einer äh, Dynamikänderung äh, in der Familie und im Familiensystem dann auch einfach. Ne? Also da sieht man irgendwie, wie viele Wurzeln das Ganze dann schlägt ne? und in wie viele Richtungen das dann auch ausstrahlt. Ne?
2: Ja,
1: ja, total, total. Also die Hörerinnen und Hörer wissen, dass hier im Podcast, ne, dass ähm, Sucht am Ende nicht nur eine Person betrifft, sondern das ganze System und wie nachhaltig das einfach prägt. Ähm, das mhm. hatte ich ja damals auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, wie die Alkoholabhängigkeit meines Opas das ganze Familiensystem durchzogen hat und geprägt hat, ähm, auch wenn die... Person vielleicht nicht die ganze Zeit präsent ist. Das war ja bei mhm. deinem Vater dann auch nicht. Ne? Der, nee. der war dann ab dem sechsten Lebensjahr auch nicht mehr da. Ähm, aber diese ganzen Muster, wie die sich durch das Familiensystem ziehen, dieses Verheimlichen und wie du das auch beschrieben hast, dieser Elefant im Raum, das ist ganz, ganz typisch. Das wird ganz oft als Bild benutzt, um Suchtfamilien zu beschreiben. Also da ist so irgendwie ein Elefant im Raum und ähm, manche sehen den und sprechen den aber nicht an. Andere sprechen den an, aber der Betroffene selber äh, sagt, hey, da ist doch gar keiner. Und dann fängt man an, die eigene Wahrnehmung auch total, ja. also der einfach nicht zu trauen, zu denken, also man hat überhaupt gar kein Vertrauen in sich, die eigene Wahrnehmung, die Gefühle,
0: ja. weil
1: einem das immer wieder abgesprochen wird. Und ich finde das ein super Bild dafür, um das äh, mal so ein bisschen greifbarer zu bekommen. Äh, wann... Du hast ja jetzt gesagt, das Thema Alkohol, das war bis äh, ja zu allerletzt bei deinem pa Vater und dir nie ein Thema, also dass er wirklich offen darüber gesprochen hat oder dieses, dieses Eingeständnis auch dir gegenüber hatte.
2: Mhm.
1: Äh, deine Mutter hat auch nicht so mit dir darüber gesprochen, offen.
2: Mhm. Ähm,
1: wann war dir denn klar, dass dein Vater Alkoholiker ist und wann hast du das erste Mal irgendwie mal ausgesprochen oder angesprochen? Ich erinnere mich nämlich, dass ich in unserer Familie eine der einzigen war, die das so frei gesagt hat. Ich habe das auch meinen Freundinnen gegenüber von Anfang an irgendwie immer so gesagt. Natürlich irgendwie auch mit einem komischen Gefühl. Aber mm. wenn es dazu kam, habe ich gesagt, ja, mein Opa ist Alkoholiker. Und ich hatte aber immer so ein Gefühl, darf ich das sagen? Übertreibe ich vielleicht? Alle mm. anderen aus der Familie sagen das ja nicht. Ist das irgendwie mm. komisch, dass ich das mache? Ähm, Wann war das bei dir? Also, also
0: ich muss da differenzieren. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht alles immer gleich gewesen in meiner Familie. Gerade am Anfang, als ich noch kleiner war, da wurde das nicht offen mhm. gesagt. Ja, das heißt, ich kann mich da noch eins zu eins wollte daran erinnern, wir saßen am Essenstisch und dann wurde, mein, mein Vater hieß Bernhard mit Vornamen, dann wurde, hat meine Mutter dann solche Sachen gemacht, wie ja B-Punkt, hat wieder das und das gemacht. Also so. Aber ich war ja nicht dumm. So, Ich verstehe mhm. natürlich als Kind, worum es da geht. Und dann wurde auch darüber gesprochen. Aber es wurde... Natürlich auch mit der guten Absicht. Ich, ich unterstelle ja meiner Mutter da nicht, dass sie da irgendwie mich täuschen wollte. Im Gegenteil, sie wollte mich ja schützen damit. Ja. Ne? Aber das führt bei einem Kind eher zu Verunsicherung, oder aus meiner Sicht heraus und aus meiner Erfahrung heraus, eher zu Verunsicherung, wenn, wenn da Geheimniskrämerei betrieben wird. Weil meiner Meinung nach, versteht ein Kind, und das wurde dann noch später gemacht, ähm, wurde dann schon offen mit mir gesprochen. Ne? Dein Vater ist alkoholkrank, dann wurde mir erzählt, was was da früher ablief, als ich da halt da noch nicht so offen in der Familie da anscheinend drüber gesprochen wurde mit mir. Ja, also das wurde dann schon offen thematisiert. Also meine Mutter hat da schon klare Kommunikation immer gezeigt, hat gesagt, dein Vater ist suchtkrank, der ist Alkoholiker, äh, das hat die und die Implikation." So, mhm. so, ne? Also das, das war klar, aber ähm, mir fiel es immer richtig, richtig schwer, das auszusprechen, vor allem bei Freunden.
2: Mhm. Ne?
0: Da, das fand ich immer ganz, ganz schwierig und habe es eher verheimlicht
2: mhm. in der
0: Kindheit. In der Kindheit, ne? also jetzt als, als Erwachsener, jetzt nicht mehr so richtig, aber das habe ich immer ganz, ganz neu verheimlichen wollen, weil mir das unfassbar unangenehm war, sehr, sehr viel Scham dabei war. Ähm, ja, und äh, das war ein Thema, wo ich gar nicht hingucken wollte.
2: Mhm. Genau. Ja.
1: Ich würde da gerne jetzt mal weiter mit dir drauf schauen, du hast jetzt gerade gesagt, dass das ein Teil war, den du verheimlicht hast, den, wo du nicht gerne hingeschaut hast. Ähm, irgendwann kam es ja dann in deinem Leben schon dazu, dass du mehr oder weniger auch dann nochmal drauf gestoßen wurdest, da auch hinzuschauen. Ähm, wir sprechen ja auch gleich nochmal so über ja die männlichen und weiblichen Anteile in uns und letztendlich der Vater oder unsere männlichen Vorbilder, die Vaterfigur, die machen ja auch einen großen Teil unserer männlichen oder unserer männlichen Seite so aus. Also aus also meinem eigenen Prozess sehe ich auch ganz klar, dass alle Themen, die irgendwie meinem Vater verwoben sind oder so der, der männlichen Ahnenlinie, dass die auch viel mit der männlichen Seite in mir zu tun haben, also dass es ja auch in mir ist. Und würdest du würdest du sagen, dass dieser Konflikt mit deinem Vater ähm, ist dir auch erschwert hat oder schwer gemacht hat, diese beiden Anteile in dir richtig zu sehen, weil du ja gerade gesagt hast, dass mhm. du dich dafür geschämt hast und da das auch so verheimlicht hast, dass du auch so einen Teil von dir dadurch ja. ähm, verheimlicht hast.
0: Das ist ja auch, das ist ja ein lebenslanger Prozess jetzt bei mir. Das ist jetzt schwierig, das irgendwie auf ein Jahr oder auf eine bestimmte Zeit runterzubrechen. Aber wenn man jetzt mal die Kausalkette aufmacht. Ähm, hatte ich gerade schon gesagt, dass es dazu geführt hat, aus meiner Sicht jetzt, kann ich natürlich nur vermuten, ob es so ist, dazu geführt hat, dass ich sehr früh erwachsen wurde, und sehr früh vernünftig werden musste und Gefühle eher nicht zugelassen habe, weil waren kein Raum für, aus meiner Sicht heraus, ich durfte in dieser Familie nicht auffallen, ich sollte mich anpassen, das hat keiner von mir erwartet, aber das habe ich von mir selber erwartet, das war ja. etwas, was, was ein Anspruch von mir, an mich war. Und ähm, ja, das hat sich durchgezogen. Ne? Also, weil ich ja auch nie, da werden wir wieder beim Thema Vorbilder, ähm, gesund vorgelebt, worden, wie auch ein Mann. Ne? Ich kannte das von meinen Schwestern, von meiner Mutter, also von der weiblichen Seite her kannte ich das. Ne? Das war für mich gar kein Problem. Aber ähm, wie ein Mann seine Gefühle ausdrückt und ob da Raum für ist und ähm, ob man das überhaupt darf, und ähm, ja, das war so ein großes Thema dann für mich. Und das hat sich dann wirklich bis, äh, ja, bis in mein junges Erwachsenenalter so richtig durchgezogen. Ne, dieses, wenn irgendwas richtig, richtig schwierig und herausfordernd ist, die Gefühle eher einzufrieren und eher irgendwie so eine Mauer um sich herum zu errichten und das abzuschirmen und vor allem nicht nach außen zu zeigen. Mhm. Selbst bei meinen besten Freunden nicht. Ne, ist immer alles gut, ist immer alles nö, alles top so, okay. ne? ähm, bis halt mal mein bester Freund mir so gesagt hat immer, bei dir bei dir ist immer alles super das, ja. also dein Leben hätte ich gern wo ich dann so gedacht habe, so wenn du wüsstest <lacht> aber er kann es ja nicht wissen, ne? weil ich es ja nicht gezeigt habe ja. ja und ähm, das ging dann so weiter bis 2016, als mein Vater verstorben ist äh, Ende des Jahres und ich würde jetzt in Retrospektive sagen, dass das schon sehr, sehr traumatisch für mich war, das Ganze. Also ich bin ja Einzelkind von meinem Vater gewesen, musste mich da komplett alleine drum kümmern. Ähm, mein Opa, ähm, bei dem kann man da vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren. Ähm, Oton war ja der Sebastian, der soll sich darum kümmern. Ich habe da ja nichts mit am Hut, ne? also, weil sein eigener Sohn verstorben ist. Ähm, kurzer Diskurs, vielleicht äh, Exkurs zu meinem äh, Opa, der ist halt auch ein Nachkriegskind im zerbombten Köln groß geworden, der war halt immer sehr, sehr stark geprägt von, dass Männer gar keine Gefühle zeigen, dass es totaler Schwachsinn ist, das ist Gefühlsduselei, damit kann man nichts anfangen und äh, wenn ich mich dann auch, ne, ich meine Opa ist ja genauso ein männliches Vorbild oder kann ein männliches Vorbild ja. sein wie ein Vater, ne, um auch vielleicht dann so ein bisschen zu verstehen, wie auch mein Vater in die Sucht gekommen ist, ist jetzt für mich nur für eine Mutmaßung, ja, aber das war halt ein total gefühlsloser oder ein kein Gefühl zeigender Mensch. so ne? Ja, das verstärkt das vielleicht auch noch ein bisschen. Und äh, als mein Vater dann verstorben ist, dann habe ich diese Trauer auch erstmal beiseite geschoben. Ne? Das war dann klar, ich habe geweint, klar, das war irgendwie traurig ein paar Wochen. Aber ich war am Studium, ich musste natürlich dann mein Studium weitermachen. Das war alles für mich damals viel wichtiger. Ich muss erstmal funktionieren. Ne? Also dieser Glaubenssatz, ich muss funktionieren, ich darf keine Gefühle zeigen, und das muss jetzt hier alles weitergehen. Mhm. Ne? Bloß nicht auf. So. Ja, das ging dann immer weiter und immer weiter. Und irgendwann äh, 2019, also drei Jahre später, habe mich das Ganze so ein bisschen eingeholt. Ne? Dann habe ich ähm, nämlich dann plötzlich mit Panikattacken zu tun gehabt. Ähm, das Ganze von früher kam wieder hoch, dass ich also gezwungen wurde, da mal hinzuschauen
2: mhm. ne? auf
0: diese Gefühlseite von mir. Und das war so eine sehr, sehr prägende Zeit für mich zu der Zeit. Ähm, weil sich da extrem viel in mir gelöst hat. Ich durfte viel alte Glaubenssätze ablegen und viel Platz und Raum für Neues schaffen, die mich halt bis heute auch noch prägen, diese, diese Dinge. Ja. Aber das war, ich glaube, die transformativste Zeit meines Lebens, weil ich da wirklich diesen, diesen Panzer ablegen durfte. Ich eher gezwungen wurde dazu, weil es wäre sonst nicht anders gegangen. Ähm, ne, also der, der Leidensdruck war so groß, dass, dass ich das alles über, überdenken musste und sich auch nachträglich äh, oder nachhaltig sich bei mir sehr viel verändert hat, was sage ich, dass ich meine Gefühle zulassen möchte und kann und sollte, dass ich dann einen Blick drauf bekomme, dass ich mir das äh, Thema mit meinem Vater äh, nochmal anschaue ne, und was da alles passiert ist. Und äh, ja, das, das kam irgendwie dann alles erst im Nachhinein hoch, so nah, ne? aber ich bin trotzdem heute extrem dankbar dafür, für diese Erfahrung, weil sie mich ja auch zu dem Mann und zu dem Menschen macht, der ich heute bin. Es so, ja. war eine extrem große Chance zum Wachsen, äh, aber irgendwie verspätet. Ne? Also da erst so im Nachhinein kam dann im Prinzip so dieser, dieser große Wandel dann meiner Persönlichkeit.
2: Ja. ja.
1: Ja, vielleicht auch so mit dem Gedanken, dass es dann kommt, wenn die Kapazität dafür da ist, wenn die Zeit dafür reif ist, dass ich dann dass einem das dann das Leben auch zumutet, so in mhm. dem Vertrauen, dass dann getragen werden kann oder dass wir dann damit auch umgehen können und da hinschauen können.
2: Mhm.
1: Und du hast gerade nochmal schön diesen generationsübergreifenden Aspekt reingebracht. Ich finde das so spannend. Ich kenne das ja auch von mir selber. Also, es sind so, du hast gesagt, ne, dein de de Opas, äh, 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 nee, Kriegsgeneration, dass dein Vater. Äh, dadurch auch geprägt worden ist, dass ganz gewiss auch sein Umgang mit Gefühlen oder Nicht-Umgang mit Gefühlen geprägt hat und somit auch ja, die Suchtentwicklung. Und, und du hast es ja auch beschrieben, dass du in, bei deinem Vater das abgelehnt hast, ne? so wie er mhm. ist. Und trotzdem übernehmen wir unbewusst so viel, auch von unseren Vorbildern, obwohl wir was ablehnen, ne? also mhm. dieses nicht fühlen können oder das sich weich zeigen nach außen, was du ja dann auch irgendwo mitgenommen hast,
2: mhm.
1: was dann aber nochmal äh, die vor die Füße gelegt worden ist mhm. ähm, und ich kann mir vorstellen, auch so, aus, wir sprechen ja hier nicht das erste Mal, auch <lacht> oh miteinander gesprochen, <lacht> ähm, dieses funktionieren müssen und wenn dann ja. Panikattacken kommen, Angststände und wirklich dieses Ausgeliefertsein sein und dieses, diese Bestätigung, ich funktioniere jetzt gerade nicht, obwohl mhm. ich eigentlich in mir dieses, diese tiefe Überzeugung, dieses Glaubensmuster habe, ich muss funktionieren, ich, ich muss, funktionieren, muss stark sein, ja, sein und der ja. Körper sagt, nö, ja. ich, ich mache das jetzt nicht mehr ne? und da so völlig ja, in die Fresse, so ist es jetzt und ich funktioniere nicht mehr und damit mhm. dann konfrontiert zu werden als Mann und dieses ähm, Männerbild, was, was du dir dann vielleicht erschaffen hast oder denkst, so muss das sein, so muss ich funktionieren.
0: Voll der Versager.
1: Genau, dann, mhm. dann kommt er ja raus, ich, jetzt bin ich ein Versager, ich funktioniere ja, ja gar nicht so, wie ich denke, wie es sein müsste.
0: Das macht mein Körper, hier ist der dumm. Ja, genau. Ne, also, ne, also wirklich, dann ist das ja auch eine totale Selbstabredung. Kommt ja noch ja.
2: dazu.
1: Mhm. Ja. Auch mal, mal klar zu bekommen, wie wir da eigentlich über uns selber denken und ja. wie wir mit uns da umgehen, total hart. und Ganz verurteilt. ich selbst lieber mit dabei. Mhm. Genau, und ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Gedanken waren, die deinen Vater ereilt haben. Ja. Das in ist seiner Sicht, ne? Und dann diese Schuldgefühle und all das, ähm, also diese Weichheit mit sich selbst, und da sind wir jetzt wieder bei den inneren weiblichen Anteilen in uns, die ja auch integriert werden dürfen, angeschaut werden dürfen. Diese Weichheit auch gleichzeitig, also dass sich das beides Hand in Hand gehen darf. Also diese männlichen Seite in uns, aber auch diese weibliche, ähm, verständnisvolle Seite mit uns selber auch. Oft ja. sind wir ja mit allen anderen immer sehr verständnisvoll, mitfühlend, ja. und zeigen ja. diese Seite nach außen. Mhm. Ähm, vielleicht auch, also was, was ich so auch bei mir lernen konnte und sehen konnte, dass das, was ich mir eigentlich am allermeisten selber gewünscht hätte, immer sehr an andere gegeben habe aus dieser was mir noch gar nicht bewusst war, aber diese Bedürftigkeit auch, ähm, mal loslassen zu dürfen, weich zu sein und dann immer sehr bei den anderen war und in dieser Fürsorge für andere und mit, mit mir selber immer extrem hart eigentlich war. Ja. Ähm, kennst du das von dir auch?
0: Ja, riesenhohe Ansprüche natürlich auch mhm. selbst, ne? also... Weiß ich nicht, sei es jetzt schulische Leistung, sei es im Außen, jedem zu gefallen, immer gut zu sein, der Beste zu sein in Sachen kompetitive Sachen auszuprobieren und da irgendwie sich total reinzufuchsen, um da irgendwie auch so Selbstwert aus dem Außen zu schöpfen. So, weil der Selbstwert im Inneren vielleicht da fehlt an der Stelle. Ne?
2: Mhm.
0: Das habe ich ja gerade auch so in der Jugend dann viel, viel gelebt, vorgelebt, ne? mit so diesen Peer Groups, mit, mit Männern oder mit, mit jungen äh, Freundeskreisen dann. Ne? wer ist der Beste, wer ist der Stärkste, wer ist der größte Frauenheld, ne? also das ist ja alles so etwas vom Außen, was man die ganze Zeit sucht eigentlich, um so ein Loch im Inneren zu stopfen, mhm. so, um sich auch abzugrenzen dann zu den anderen, um irgendwie selber da so ein Profil von sich zu schaffen, einfach, ne? aber das ist ja aus, deiner, aus einer Bedürftigkeit heraus, ne? das ist ja aus, aus einem Mangel heraus entsteht das ja, ne? mhm. genau, ja. das ich, kenne ich gut von mir und ähm, so wie ich das jetzt auch aus den letzten Nachrichten von meinem Vater gelesen habe, hatte er auch viel damit zu kämpfen, auch viel mit seinem Opa, also mit seinem Vater, meinem Opa zu kämpfen, mhm. dass er sagt, dass er ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis da hatte, dass er sich in der Familie nie wohlgefühlt hat, nie äh, gesehen gefühlt hat. Ähm, ja, und ich glaube, das sind alles Sachen, die, die schnell dazu führen, dass man zu Suchtmitteln greift. Und man muss einfach sehen, dass so eine suchtbetroffene Person, die ist ja irgendwo auch eine kranke Person. Ja, Das ist ja eine Krankheit, wenn man alkoholkrank ist oder alkoholsüchtig ist. Und ich glaube einfach, dass, dass das zu einer Zeit damals passiert ist, wo, wo sich viele Leute nicht anders helfen konnten. Ich meine, das ist ja eine Zeit passiert, so in den 70er, 80er an die Ecke, denke ich mal, hat das angefangen. Das war ja. Eine Sache, also psychische Probleme ähm, oder sonstiges. Mein Vater hat auch sein Leben lang unter Schlafstörungen gelitten. Ist natürlich jetzt die Frage, wo die herkommen. Ne? Aber, ne, und dann ist natürlich Alkohol, so wie viele andere Suchtmittel, äh, erstmal ein Versuch, damit umzugehen. So, mhm. ne? Also das kommt ja von, von irgendwo und das ist etwas, was ich jetzt so heute für mich lernen durfte, ne? dass ich da mehr Verständnis für habe, dass ich da mehr Liebe auch für ihn habe ne? und mehr Sanftheit, dass ich ihm da vergeben kann, dass ich da sage, ne? ähm, ich sag mal so, hätte das anders gekommen, hätte das anders gemacht. So, ne? Deswegen kann ich da heute irgendwie deutlich tröstlicher drauf schauen. So, mhm. ne? Aber was natürlich erst in Retrospektive mit viel, viel Zuwendung zum Thema erst möglich ist und auch mhm. ein bisschen Distanz auch dazu, ne? dass das schon ein bisschen, ja, es ist vielleicht so in der heißen Phase, wenn es da gerade in solchen Dynamiken ist, sehr ja. schwierig drauf mhm. zu schauen ne? Also und auch gerade so ein Machtsystem, ne? das ist ja der Vater oder der Opa, oder, ne? mhm. wenn man da jetzt noch irgendwie als nicht erwachsene Person da in der Abhängigkeit zu ist, ist es natürlich noch schwieriger, ne? mhm. also war ein sehr sehr langer Prozess für mich und ist immer noch ein anhaltender Prozess für mich, da irgendwie liebevoll draufzuschauen.
1: Mhm. Ja. ja, du sagst jetzt gerade schon das Stichwort liebevoll darauf schauen, mhm. ähm, das ist auch schon angeschnitten, ähm, ja, dass die Sucht deines Vaters eine Krankheit ist, ähm, was ja auch noch nicht so viele Jahre tatsächlich so ist, dass eine ähm, Alkoholabhängigkeit wirklich als Krankheit solche identifiziert ist oder mhm. ähm, auch anerkannt ist, aber Letztendlich Gefühle, die nicht gefühlt werden, münden am Ende ja immer in einer Krankheit.
2: Mhm. Und ich
1: finde, die Sucht ist eine Form, ähm, wie sich das in einer Erkrankung zeigen kann. Du hast jetzt schon davon gesprochen, mit den, ähm, mit den Panikattacken,
2: mhm.
1: der Angststörung, ähm, was ja auch eine Erkrankung ist, auch ausgelöst durch ähm, ja, ähm, Gefühle, die nicht äh, da sein durften über Jahre.
2: Mhm.
1: Und wenn du jetzt darauf schaust, was bedeutet denn heute für dich gesundes Mann sein, wenn du jetzt sagst, ja, was, was macht einen macht gesunden Mann für dich aus und mhm. wie bist du da vielleicht auch hingekommen? Du hast ja jetzt gesagt, dann kam das, äh, in welchem Jahr kam das hoch, mit den, dass das Thema nochmal für dich auf den Tisch kam? Ja,
0: 2019 circa. Genau, mhm. und
1: da hast du ja dann bist ja losgegangen, hast was gemacht. Was hast du gemacht, ja. um dahin zu kommen, wie du jetzt bist? Und wo würdest du sagen, was ist für dich gesundes Mann sein? Wie komme ich dahin?
0: Ich würde das nochmal differenzieren, um jetzt vorher, also nicht direkt auf gesundes Mann sein, sondern ein gesundes Menschsein erstmal ja. zu kommen. Ich finde da Mann und Frau sind da erstmal zweitrangig. Mhm. Ähm, und da ist vielleicht ganz grundlegend äh, für mich wirklich erstmal einen gesunden Zugang zu den eigenen Emotionen und Gefühlen zu haben und vor allem auch in Selbstliebe zu leben. Das wird sich jetzt so abgedroschen an, ne? wenn man das ja überall liest, Selbstliebe. Und, aber das ist einfach, das ist einfach, finde ich, die Basis für alles. Ne? Also ein Annehmen von sich selbst, dass man erstmal sagt, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin okay, so wie ich bin und ich habe mich sehr lieb, so wie ich bin. Ne? Und das ist etwas, was mir in der ersten Zeit ganz schwer gefallen ist, aber der erste wichtige Schritt war, um dahin zu kommen so ne? ähm, Wie ich damals dazu gekommen bin, ich habe einerseits ähm, eine Gesprächstherapie äh, damals gemacht, die mir da sehr geholfen hat, um vielleicht noch einen kleinen Exkurs hier zu machen. Äh, meine Therapeutin hat mich damals gefragt, ja was, was sehen Sie denn oder was denken Sie denn, wenn Sie an Ihren Vater denken? Und da war in meinem Kopf einfach so ein riesengroßes schwarzes Loch, was irgendwie mhm. total gruselig war anzusehen. Also es war für mich im Nachhinein so total sinnbildlich, einfach für diese ganze Thematik, ne? dass mhm. irgendwie alles so verschlingt und irgendwie auch etwas ist, was man ungern anschaut und da viele Fragezeichen sind. Ähm, genau. Und äh, die hat mir tatsächlich sehr gut geholfen, aber was ich auch viel gemacht habe, ist tatsächlich so, mich mit äh, Spiritualität und solchen Themen halt auseinandergesetzt. Ne? Also angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, äh, Bücher zu lesen, zu eben diesen Themen. Ne? Und mich da wirklich auf die Reise mal zu machen, wer bin ich eigentlich, was bin ich, was macht mich da aus und wie kann ich gut mit mir leben? So, und was ist irgendwie etwas, was ich ändern möchte? Und das waren so die Schritte, die ich dann eingeleitet habe. Und jetzt zum bewussten oder zum gesunden Mann sein, ich bin ja selbst Biologe, deswegen sehe ich das ein bisschen aus biologischer okay. Sicht auch, ne? Testosteron so als das männliche Hormon mir ist es ganz wichtig, dass man, dass man Mann sein darf, so, dass, das, dass das nicht verpönt ist. dass das, das regt mich tatsächlich auch ein bisschen auf in, in manchen Diskursen derzeit, dass männlich schnell mit toxisch verglichen wird. Ähm, da denke ich an etwas, was du mir ganz am Anfang mal gesagt hast, was ich sehr spannend fand. Um jemanden als toxisch zu bezeichnen, muss man irgendwie am anderen Ende des Spektrums von, von der Toxizität irgendwie stehen. Ähm, ich finde, das, das, das führt zu nichts. Ähm, für mich gehört dazu wirklich so eine, so, eine, so eine starke Energie zu haben, ehrgeizig zu sein, aber auch sehr aufrichtig dabei, nicht ein Ziel vor Augen zu haben, verantwortungsbewusst zu sein für sich, aber auch für seine Lieben um ihn herum, ähm, all das, ne? also wirklich dieses, dieses so, so Power nach vorne einfach, das ist für okay. mich so ein Teil vom, vom wirklich vom Mannsein, der ähm, auch nicht so konträr zu dem ist, wie ich, wie ich lange Zeit irgendwie Mannsein definiert habe, ja. aber ich würde das ganz ganz gerne ergänzen, nämlich auch was auch dazu gehört, ist halt die Kehrseite der Medaille, ne? also auch wirklich mal Schwäche zuzulassen, Fehler einzugestehen, auf Leute zuzukommen, sich entschuldigen zu können, von seinem in Anführungszeichen hohen Ross runterzukommen, auch weibliche Anteile in sich stark anzunehmen, ne? diese weiche Seite zu sehen, irgendwie sich selbst da auch mal zu verzeihen, anderen zu verzeihen. Ne? Also, das in so ein Gleichgewicht zu bringen. Also, auf der einen Seite zieht für mich diese männliche Energie, das spüre ich für mich heute noch, so ein richtiger Antreiber, so richtig nach vorne, Tatendruck, bam, 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 ich muss jetzt hier Sachen machen. So, ne? Also, es musste richtig nach vorne gehen, einfach. Aber, äh, ne? aber auf der anderen Seite auch so, ja, du darfst jetzt auch mal, du jetzt auch mal eine Pause machen, du darfst jetzt auch mal lieb zu dir sein, du darfst jetzt auch mal einen Schritt zurückfahren. Ähm, und das Ganze irgendwie auch kombiniert, gerade so im Umgang mit anderen Personen, so wirklich so Verantwortung für sich selbst, für andere Personen zu übernehmen, auf die zuzugehen, sich um die zu kümmern. Aber das alles immer aus einem vollen Glas heraus. Erstmal gucken, dass man bei sich selbst gut gesettelt ist und da wirklich drinsteht und dann äh, gerne dann noch auf andere schauen. Ne? Also wichtig im Umgang mit, mit Menschen ist wirklich da für mich nochmal so eine geradlinige und klare Kommunikation. Einfach, ne? so Ehrlichkeit und Loyalität, das sind alles so, so Werte, die ich da mit einem gesunden Mannsein irgendwie verknüpfe. Mhm.
1: Genau. Ja, Dankeschön für die weiten Ausführungen. <lacht>
2: ähm,
1: mich würde noch interessieren, du hast jetzt ganz viel, ähm, ja, das, das Wort Mannsein jetzt nochmal benutzt, aber gerade ganz am Anfang hast du ja auch vom Menschsein gesprochen. Mhm. Und ähm, das finde ich auch irgendwie noch mal sehr wichtig anzuschauen, dass wir am Ende ja alles Menschen sind.
2: Ja, total. Dass
1: diese, ähm, je nachdem, ne, wo wir uns da verorten, dass diese männliche oder weibliche Energie in uns einfach ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Ich würde jetzt behaupten, dass bei mir die weibliche Energie ist. Da können wir ja gleich auch mal drauf schauen, wie du, <lacht> wie du das auch in Beziehungen erlebst, was sich da vielleicht auch herausfordert, ähm, auch ähm, in Bezug auf unsere Beziehung. Ähm, aber am Ende sind wir ja alles Menschen. Ja. Und wir haben beide Anteile in uns. Ja. Und beide dürfen da sein. Und wenn wir es schaffen oder wenn wir dazu in der Lage sind, das beides da sein zu lassen, auf beides schauen zu können, dass wir dann gesund sind, gesundes Menschsein leben können und halt dann, ja, gesundes Mann sein oder gesundes Frau sein, aber dass dieser andere Anteil da auch da sein darf, in der Ausprägung, wie er halt einfach da ist bei uns. Und ähm, du hast es gerade so schön beschrieben, dass du dieses... Ähm, diese männliche Energie in dir sehr stark spürst. Und wenn ja. ich das mal so spiegeln darf, ich spüre die bei dir auch. Sehr
2: <lacht>
1: Aber dass die halt auch so präsent und so gesund da sein kann, dadurch, dass du auch die weibliche Seite da sein lässt. Ne? Dieses Auftanken ja. wieder, dieses Empfangen, um dann auch wieder in die männliche Energie gesund reingehen zu können. Ja, ja
0: ich glaube tatsächlich, wenn, wenn eine Seite oder wenn generell da Anteile unterdrückt werden, dann wird es schnell, ich, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, aber ich habe gerade keinen anderen, dieses, dass etwas toxisch wird, dass etwas vielleicht über ein Maß hinaus etwas entwickelt, was auch vielleicht äh, keine guten Anteile in sich hat. Ne? Ich glaube, einfach, wenn etwas über längere Zeit wirklich unterdrückt wird und keinen Platz hat, dass es ja eben dazu kommt. Ne? Ja. So, und Deswegen muss beides da sein irgendwo und sollte vor allem auch beides da sein und beides auch Raum haben dürfen. Ne?
1: Ja. Vielleicht der Begriff destruktiv, den benutze ich immer ganz ja, gerne. Ja,
0: das hört uns sich besser in, an. Als bei uns in der Gruppe, weil <lacht> es ja
1: irgendwie dafür steht, dass es abbauend ist oder uns ja. selber so zerfallen lässt oder klein werden lässt, ja. also ja. destruktiv. Und so ist es ja am Ende auch. Ne? Ja. ja. Ja, total. Du hast jetzt schon davon gesprochen, wie du heute darauf blickst, was für dich gesundes Mensch Menschsein, sein ausmacht, wie du das auch leben möchtest und was für Herausforderungen begegnen dir denn da? auch heute noch bei oder auch in Beziehungen. Beziehungen sind ja immer so der größte Spiegel irgendwie, also wir können noch so gut mit all dem, mit uns alleine das verstanden haben und uns vornehmen, das so zu leben und ich kenne das von mir selber, mit mir alleine klappt das dann super und ich war ja auch jetzt drei Jahre nach dieser schweren Beziehung auch alleine und dann sind wir uns begegnet und ähm, da kommen jetzt noch mal ganz andere Themen an die Oberfläche, worüber ich auch froh bin, weil die können nur in Beziehung und in Partnerschaft an die Oberfläche kommen. Sowas wie Verlustangst zum Beispiel. Das weißt du selber, dass es bei mir auch Thema ist. Ja. Ähm, bin da sehr dankbar, dass wir auch so offen, transparent uns da zeigen können, dass du das ja. aushalten kannst, dass Gefühle gezeigt werden, <lacht> ähm, <lacht> dass wir uns auf dieser Ebene einfach jetzt begegnen können. Ähm, aber manche Themen kommen ja also jetzt das Thema Verlustangst, das würde bei mir ja nicht aufkommen, wenn ich mein ganzes Leben in meinem Kämmerlein sitze und denke, ja, ich bin total rein mit mir und es klappt alles gut, Bei manche Themen kommen halt auch erst in Beziehung hoch. Siehst du da bei dir auch Herausforderungen, Dinge, die ja dich einfach manchmal nochmal so einholen oder sich zeigen bei dir auf deinem Weg? So, es ist ja auch ein, ein, ein kontinuierlicher
2: ja, Prozess Weg.
1: Man kommt ja gar nicht an. Ja. Man darf halt einfach immer wieder bei sich ankommen.
2: Ja, ja. Ja,
0: ja das, das äh, ich muss natürlich jetzt nochmal vielleicht den Rückschluss von eben ziehen. Also all die Dinge, die sich bei mir verändert haben, das ist natürlich zu erkennen. Aber es sind ja auch immer noch Anteile von, von dem, was halt vor der, vor der Veränderung auch, auch noch mit dabei ist. Ne? Äh, dementsprechend fällt es mir oft sehr schwer, oder was heißt oft, aber ne, ab und zu fällt es mir sehr schwer. Ähm, ja, diese weiblichen Anteile oder auch diese diese Gefühlsebene so Raum haben zu lassen. Ne? Weil eben irgendwie diese sehr präsente männliche Energie bei mir dann rauskommt und die will dann, wenn es jetzt irgendeinen Konflikt gibt, die will das dann direkt lösen, da wird dann direkt irgendwie über die Vernunftsschiene gefahren und ja, es gibt da gerade keinen Grund dafür, äh, dass das jetzt so und so ist und jetzt mal ganz salopp gesagt, also ja, ne, jetzt muss man sich nicht so anstellen, also das kommt wirklich dann, ne, dass diese destruktiven Verhalten und destruktiven Gedanken, die kommen da schon ganz stark raus, dann teilweise. Ne? Und das ist etwas, ähm, was man dann auch gerade dann in der Beziehung Glaube ich, dann nochmal deutlich stärker sieht, weil man ja eben auf einer sehr eher, ja, intimen Ebene miteinander, mit einem anderen Menschen interagiert und da auch einfach dann verschiedene Glaubenssätze, verschiedene ähm, Gedanken und Verhaltensweisen aufeinandertreffen. Und dann ist das ja quasi immer wieder wie so ein Abreiben und wie so ein wie so ein Tanz drumherum, okay, ähm, ne, wo können wir uns da treffen? Einfach, wo kann ich äh, vielleicht mehr Verständnis zeigen, wo kann die andere Person mich vielleicht eher verstehen. Ne? Also das sind, glaube ich, wirklich so Sachen, die mich auch bis heute noch herausfordern, aus meiner Prägung heraus, dass ich schnell dazu tendiere, Sachen eher vernunftbasiert klären zu wollen, was auch andererseits, vielleicht gerade im professionellen Rahmen, eine große Stärke sein kann, mhm. ja, da nicht zu überemotionalisieren. Aber auf der anderen Seite darf, jetzt, darf das nicht zu kurz kommen, dieses Emotionalisieren. Und dass ich da dem auch mir und aber auch der anderen Person wirklich mehr Raum gebe und da auch dann von der Meinung mal runterzugehen und dann auch mal zu sagen, ja, das ist aber genauso okay, wenn jetzt das so und so ist, da Grenzen zu akzeptieren die für mich schwer greifbar sind, die für die andere Person aber dann vielleicht total wichtig sind, dass diese Grenzen eingehalten werden. Ne? Also diese ganzen weiblichen Anteile und weibliche Energie ähm, bei mir einerseits irgendwie den Raum dafür zu geben, aber bei der anderen Person auch so stehen zu lassen und dann auch einfach zu akzeptieren und anzunehmen. Ne? Das sind so Sachen, die äh, ja, mir zum Teil noch Schwerfallen einfach. Ne? Aber auch da, wie gesagt, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da einfach in der offenen Kommunikation zueinander steht und vor allem darüber spricht. Mhm. Ne? Und das äh, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt da.
1: Ja, ich würde da gerne noch ähm, was ergänzen oder ja, einfach noch anführen. Die Hörerinnen und Hörer wissen, dass ja auch so das ganze Thema Grenzen setzen oder kommunizieren, selber zu spüren, wo ist eigentlich eine Grenze von mir, dass das gerade so ähm, durch meine Geschichte einfach eine, eine Riesenherausforderung ist für mich.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass, das, das auszusprechen für mich gerade in Beziehungen, und das erlebe ich jetzt durch unsere ähm, Partnerschaft auch nochmal, dass das doch mal ein anderes Level ist, das anzusprechen, weil ich ähm, erinnere mich da an eine Konfliktsituation, wo es für mich so herausfordernd war zu differenzieren, ist das gerade tatsächlich mein Bedürfnis und mein Gefühl, was ich spüre, mhm. dass ich Raum für mich brauche? Das war nämlich in dem Moment wirklich mein Bedürfnis. Mhm. Und es hat sich so stark damit vermischt, dass ich durch meine sensiblen Antennen so sehr bei dir war und mhm. gefühlt habe, dass, dass ich Angst davor habe, was löst das jetzt bei dir aus, wenn ich jetzt mir den Raum nehme und diese Grenzen mhm. kommuniziere. Und das war für mich so schwierig, dass in mir zu differenzieren, was ist jetzt mein Gefühl und wo mache ich gerade dein Gefühl, was in der Situation nicht gefühlt werden konnte, also mm. in dem Moment noch nicht offen kommuniziert werden konnte, weil ich kenne das ja selber von mir, dann in dem Moment, wenn es so emotional ist, dann gar kein Zugang dafür da ist. Ja. Also dieser Kontakt zu sich selber auch irgendwie so verloren geht und es war so schwierig für mich, das zu differenzieren und dann war ich so stolz im Nachhinein, dass ich, das konnte, dass ich mir den Raum genommen habe, meine Grenze gesetzt habe und ich erinnere mich, dass ähm, diese, dieses alte Muster für dich dann nochmal durch kann, dieses bestraft werden für das, was du bist mhm. und ich finde das so eine spannende Dynamik zwischen uns und mich bestätigt, dass halt wieder in dieser, dass nichts aus Zufall passiert oder die Beziehungen, die uns begegnen nochmal für Wachstum gut sind und für was gut sind und ich bin auch davon überzeugt, dass, also ich nehme bei dir diese Männlichenergie energie sehr präsent war und auch diese Dominanz, was, ich, was auch etwas ist, was ich ja anziehend finde und was ich schön finde. Und gleichzeitig fordert mich das aber in meinem Thema Grenzen zu setzen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, manchmal extrem heraus. Mhm. Aber ich denke mir, dass ich ein Partner wie dich jetzt mit dem begegnet bin und wir uns auch auf dieser Ebene begegnen können, weil ich halt vorher schon, mir Themen angeschaut habe und mhm. mutig jetzt ähm, da mehr Kontakt zu habe, das zu kommunizieren, aber gleichzeitig ist es dann trotzdem manchmal sowas von schwer und ich denke mir, ich werde hier überhaupt nicht gesehen, das ist doch so unfair und dann fühle ich mich ganz oft nochmal in dieser kleinen Jill wieder, in dieser mhm. Opferhaltung und denke mir so, nein, du bist ja für dich selber verantwortlich und zeig dich damit und Gleichzeitig aber zu sehen, dass es dann auf deiner Seite vielleicht auch nochmal Themen aufwerfen kann. Ja, so. Also das ja. finde ich so spannend und ich bin so dankbar darüber oder dafür, ähm, dass wir diese offene Kommunikation leben können und dass du ähm, für dich auch schon Schritte da gegangen bist, das auch zu fühlen. Weil dann auch in diesen Konfliktsituationen löst sich ja auch total viel auf, wenn wir dann über die Gefühle sprechen, was in ja. uns ausgelöst worden ja. ist. Und Das würde ja voll fehlen, wenn, wenn diese weibliche Seite dann nicht da sein darf und gleichzeitig schätze ich das so an dir, dass du in manchen Momenten dann aber auch wieder in diese Vernunft oder in dieses Jetzt kommst, und in diese Rationalität und das zeigt auch irgendwie, finde ich, wieder so schön, wie nicht nur in uns selbst ein gesundes Menschsein entsteht, wenn wir weiblich und männlich da sein lassen, sondern auch in Beziehungen, wie gesunde Beziehungen
2: ja.
1: gelebt werden können, wenn sich sowohl Mann und Frau gesehen fühlen, beziehungsweise, ganz egal was für eine Beziehungskonstellation, beide Parts, männlich und weibliche Energie in die Beziehung einfließen dürfen ja. und gesehen werden. Ja, das ja. hatte ich einen ganz langen äh, Monolog Nee, gemacht. aber
0: ich verstehe das, <lacht> ich finde find den Gedanken richtig gut, ne, dass, es einfach, dass, es, dass es eine Balance haben muss. so ne? ja. dass das eine, das andere, du hast eben gesagt, nicht dominieren sollte. Ne? Ja. Also ich glaube, das muss gut Hand in Hand arbeiten einfach und das auch in jeder Situation der oder der Anteil vielleicht für eine Lösungsstrategie gerade geeigneter ist. Aber dass trotzdem ja beide Teile irgendwo ihre Berechtigung haben und ja voneinander irgendwie total, also sich einerseits ergänzen, aber total auch voneinander profitieren können. Ne? Und dass das ja dann wirklich dann zu einer gesunden ja, Beziehung führt, erstens vielleicht dann untereinander, aber auch vor allem zu sich selbst. Ne? also das, was wir jetzt irgendwie auf einer Beziehungsebene besprechen, das Gleiche ist ja auch in uns drin, ja? Ja, genau. genauso wie wir jeder männliche und weibliche Anteile haben und wenn da jetzt vielleicht der männliche Anteil den weiblichen Anteil dominiert, wie in einer Beziehung ja, ja. kommt es auch dazu dass vielleicht destruktive Gedankenmuster oder Verhaltensweisen dabei entstehen Ja.
1: ja. ja. Ach wie schön, Ja <lacht> <lacht> Okay, ja. Ähm, mit Blick auf die Zeit ähm, möchte ich gerne dich mal fragen, noch: wie schaust du denn heute auf deinen Vater? Du hast gesagt, du hast jetzt vor kurzem auch nochmal Nachrichten gelesen und ich weiß, dass du so gesagt hast, irgendwie war da in dir so ein, so ein Ruf oder irgendeine so mm. Stimme, die gesagt hat, jetzt ist da die Zeit für da und es ja. war ja auch nochmal sehr emotional für dich. Ja. Wie würdest du sagen, schaust du heute auf deinen Vater? Konntest du da irgendwie schon Frieden mitschließen oder ähm, auch so ja, was hatte das vielleicht auch für Auswirkungen nochmal so auf das Thema der Männlichkeit?
0: Ja, das war ja total verrückt eigentlich. Das Handy, also das ist mein altes Handy von 2000, ich weiß nicht, also das hatte ich ja 2014 oder was, bis 2016, 17. Und das lag die ganze Zeit in meinem Nachtschrank. So, das ist ja total, weiß ich nicht, warum sollte das da liegen? Ne? Und ähm, ja, als, äh, als ich dann im Urlaub war, hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, ja, irgendwie... Irgendwie möchte, möchte ich das nochmal, dass ich das nochmal anschaue. So, ne? Und dann, äh, als wir dann aus dem Urlaub zurück waren, habe ich ja gedacht, ja komm, schließ das, schließ das ja nicht mal an. Ne? Vielleicht geht es ja noch. Halt, Könnte ja sein, dass es noch geht. Ne? Ja, und dann ging das auch sehr, der Bildschirm ist sehr defekt. Äh, ja, und dann hatte ich natürlich großes Herzklopfen und habe dann, dann den Chat gesehen. Ich so, uff, da war ich erstmal sehr über überwältigt. Ja, und dann habe ich mir wirklich die Zeit genommen, da mir das alles mal genau anzuschauen. Ich bin ja mit so einer Forscherhaltung da rein und habe gesagt, ich suche okay. hier Antworten. Die Fragen kannte ich noch nicht, aber ich suche hier auf jeden Fall mal nach Antworten. Ja. ja, das war total bewegend, total berührend für mich, aber auch unfassbar schön einfach, weil ich diese Nachrichten, die ich früher überhaupt nicht verordnen konnte, die ich überhaupt nicht verstanden habe und wo ich mir gedacht habe, warum kannst du nicht einfach schreiben, ja, mir geht's gut, mach gerade das und das, wir sehen uns Samstag zum Pizza essen, ne? das, was ich mir vielleicht als junger Erwachsener oder als Jugendlicher gewünscht hätte. Nein, ich habe was viel Kostbareres gefunden und zwar hat er wirklich mir sehr, sehr viel mitgeben wollen über diese Nachrichten. Das war ja sein Medium, was er da im Prinzip benutzen konnte, vielleicht da auch nur so offen sein konnte. Ähm, wirklich sehr, sehr viel mitgegeben, ne? worauf ich achten soll, was er mir wünscht für meine Zukunft, wie er mich sieht, ähm, wie er zu mir steht, wie sehr er mich lieb hat, wie stolz er auf mich ist. Und äh, das war sehr heilsam für mich einfach zu sehen, so dass ich mein Leben lang damit rumgelaufen bin eigentlich gedacht habe, ja, ich habe kein richtig männliches Vorbild. Aber schon dann auch sehr viele Sachen in den Dingen, die er mir gewünscht hat, in Erfüllung gegangen sind einfach, die ich so heute bei mir sehe und wo ich sagen würde, jo, da ist irgendwie was passiert, was er sich für mich gewünscht hat. So, ne? Also das hat wahrscheinlich im Unterbewusst schon auch eine Wirkung bei mir gehabt einfach. Ne? Und ähm, das ist jetzt immer noch so ein Prozess. Du hattest es selber angesprochen, dass du auch bei mir so, so eine Veränderung gemerkt hattest danach, dass ich so noch ein Stück weit äh, besser drauf schauen kann, dass ich da noch mehr mit einem weicheren Herzen drauf schauen kann, mhm und da noch mehr Frieden mitfinden finden konnte, ne? weil ich jetzt auch einfach nochmal da den Blick drauf gewandt habe. Ne? Und wenn ich jetzt heute daran denke, sehe ich nicht mehr dieses schwarze Loch, dieses alles einnehmende Loch, was ich jetzt vielleicht, als es so ganz aktiv war, ja? sondern eher so Dankbarkeit dafür, ne? dass ich daran wachsen durfte, dass ich da nochmal die Beziehung zu ihm neu definieren durfte, dass ich da mh, ja, mit, einem, mit, mit Liebe auch einfach drauf schauen kann. Ne? Und das war für mich dann nochmal ganz, ganz, wichtig. Ne? Also ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie bin ich damit rumgelaufen, äh, mit, mit Wut, mit Scham, mit Unverständnis, mit Enttäuschung und ich versuche das auch immer noch, ist ja ein Prozess, ne? mhm. ähm, aber das jetzt so ein bisschen zu transformieren und zu sagen, so nee, ne? ich kann da auch stolz sein auf ihn in den Sachen, die er mir mitgegeben hat und in den Aspekten, wo er irgendwie dann auch doch in Anführungszeichen guter Vater für mich war. So also schwer das ist für mich auch zu sehen, aber ne? ja, das ist so, so der Weg, auf dem ich mich da gerade befinde.
1: Ja, Danke dir, danke dir für deine Offenheit in dem Punkt auch und du hast ähm, ja gesagt, dass du von ihm auch viel mitgenommen hast und das spannt ja nochmal so schön den Bogen zum Anfang als du gesagt hast oder als auch dem Anfang unserer Begegnung äh, wo du ganz klar gesagt hast ich habe kein männliches Vorbild in dem Sinne gehabt und wie doch auch unbewusst einiges mitgenommen worden ist und dieser Aspekt der Herzensbildung, was ja was war, was dein Vater dir recht früh auch so kommuniziert hat oder mitgegeben hat, dass das dich doch schon sehr geprägt hat. Ne? Und es ist auch was, was ich in dir auf jeden Fall sehe, ja. dass es ein großer Aspekt ist, der dir wichtig ist, der dich ausmacht. Und das ist ja schon was, ist, was er dir mitgegeben hat, eine Ressource, genau. so, die du aus diesem männlichen Vorbild irgendwie mitnehmen konntest. Ja, und das ist doch auch irgendwie was sehr, sehr Kostbares ist, und was mir auch gerade nochmal für einen Gedanke kam, dass auf diesem Weg, und ich kenne das ja auch von meinem eigenen Weg, auch nochmal mal einen Hinblick auf die, die Suchtbeziehung, die ich geführt habe, dass alle Gefühle, die auf diesen Prozess kommen, da sein dürfen. Und da mhm. sind wir wieder bei diesem ins Fühlen kommen, mhm. äh, Gefühle fühlen dürfen, zulassen, dass sowohl Hass, Scham, Schuldzuweisung, alles da sein darf, um dann dahin zu kommen, in diese Liebe und in dieses ja in diese Dankbarkeit vielleicht oder aber in diese Annahme wiederfinden zu können. Ja. Mit der anderen Person, aber auch vor allen Dingen mit sich selber. Aber dass dafür wir halt auch alle Gefühle, die während dieses Prozesses aufkommen, fühlen dürfen.
0: Und müssen, glaube ich auch, Ja, wenn das da irgendwie ein Gefühl <lacht> auf der Palette fehlt, was gerne gefühlt werden möchte, ist ja. da einfach noch ein bisschen Widerstand irgendwie.
1: Ja, also, das glaube ich ja. auch, da bleibt was stecken und dann zeigt sich es, ja, wie zum Beispiel in körperlichen Symptomen oder irgendwie ja. anderen Themen, ja. 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 Ach schön, ja. ja. Ja, Basti, welches Männervorbild möchtest du denn deinen Kindern vorlegen und weitergeben? <lacht>
0: jetzt mache ich dir
1: mal so ganz jetzt
0: machst du einen Pass, Jetzt machst du den Fass auf ne? <lacht> ähm, Ich glaube, es ist super wichtig Also ich muss ja jetzt nicht wiederholen Wie ich eben mein Männerbild definiere nee, ne? Und äh, Kann man sich ja sonst gerne nochmal anhören <lacht> das Muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen Aber vor allem, dass es okay und gut ist, ein Mann zu sein ne? Dass man Mann sein darf Dass das nicht toxisch ist ähm, Das grundsätzlich erstmal Männlichkeit nichts mit toxisch oder destruktiv zu tun hat, sondern dass das sowohl in einer Männlichkeit als auch in einer Weiblichkeit unabhängig vom Geschlecht entstehen kann, wenn Gefühle mhm. unterdrückt werden. Ähm, aber auch, dass das Mannsein jeder für sich ein Stück weit anders gefühlt wird. Ne? Und das nur, weil ich jetzt dieses Männerbild habe, dass ja nicht unbedingt das Männerbild von meinen Kindern ne, sein muss. Ne? Ob jetzt egal, ob, man, ob Tochter oder Sohn. Und ähm, auch wieder auf dieses Menschsein, das ist mir eigentlich viel wichtiger, ne? also dass es eine klare Kommunikation gibt, dass man wirklich das, das sagt, was man fühlt, dass man ehrlich mit seinen Mitmenschen ist, dann Verantwortungsbewusstsein für sich und seine eigenen Gefühle hat, aber auch ein Stück weit, wie gehe ich mit anderen Personen ne? und auch einen Einsatz für Mitmenschen zu zeigen, da hilfreich zu sein und auch einfach ein Segen für, für die Mitmenschen sein zu dürfen, aus wieder einem vollen Glas heraus. Ne? Ja, und ähm, dass da wirklich männliche und weibliche Anteile zugehören, dass man beides zeigen darf. Mir wurde bewusst oder unbewusst viel gespiegelt früher, ich darf das nicht, ich sollte das nicht zeigen. Das gehört genauso dazu. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, da Kindern mitzugeben, an die Selbstwirksamkeit zu appellieren, dass sie ihren eigenen Weg finden, die haben alle Mittel dafür, die zu finden und auf seine eigenen Gefühle zu hören und danach sein Leben auszurichten. Ich kann ja nicht wissen, was für meine Kinder gut ist und was nicht. Ich kann es nur erahnen, ich kann mein Bild meine Realität geben. Aber ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da die Ressourcen so schult und so irgendwie auf den Weg gibt, dass, dass die ihr eigenes Ding machen. So. Und ich glaube, alles andere wird gut. Wenn das alles als Grundlage gesetzt ist, da kann nichts falsch gehen. Ne? Also das können wir mit ist, utop arbeiten. <lacht> ist utopisch, aber ne? ich glaube, dann ist alles andere, das kommt von allein ne? ja. Da braucht man nicht fachsimpel.
1: <lacht> okay, ja. ja. Gut. Ja, dann kriegst du jetzt noch hier die Abschlussfrage gestellt. Wir haben uns jetzt eine ganz schön, eine Bandbreite ja, an Themen zugewandt, die dich begleitet haben in deinem Prozess, in deinem Vater-Sohn-Beziehungen und ähm, in deinem Bild vom Mann sein, vom Menschsein. Und was würdest du sagen jetzt, was die, wenn du jetzt auf diese ganze Beziehung zu deinem Vater nochmal schaust, die ja eine Suchtbeziehung in einer Form war oder auch ist, was ist dein Potenzial dahinter, da nochmal hingeschaut zu haben? Und was ist so das, worauf du mit Dankbarkeit blickst in der Beziehung?
0: Ja, wenn wir uns unterbrechen, wäre ich ja ohne diese Suchtbeziehung ja überhaupt nicht der Mensch, der ich heute bin. Kein Stück. Ja? Das heißt, das war ja etwas, was sich so tieflegend in meinem äh, Leben manifestiert hat, dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, wo ich da anfange. Ne? Also ich sehe es einfach als Riesenchance für mich, mich extrem unbequemen Dingen zu stellen, ähm, die das Leben mir jetzt über diese Art und Weise auf den Teller gebracht hat die mich aber auch da sehr stark haben wachsen lassen und auch meine Persönlichkeit haben bilden lassen, die mir vielleicht dann auch in Zukunft natürlich in anderen herausfordernden Situationen ja total helfen. Und auch in meinen jetzigen Beziehungen, dass ich da auch in dieser Abgrenzung zur Suchtbeziehung weiß, was mir in Beziehungen wichtig ist und wie ich gesunde Beziehungen leben möchte. Deswegen bin ich dafür, so blöd das jetzt klingt, sehr, sehr dankbar eigentlich. Ich versuche da immer das Positive und aus, aus diesen Sachen für mich zu ziehen, um da irgendwie dann stärker aus der Sache herauszukommen. So, ne? Und äh, gebrochen hat es mich in dem Sinne nicht, war nah dran. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, dass ich da als, als deutlich bewussterer Mensch und als deutlich ähm, reflektierterer Mensch und auch Mensch, der sehr stark mit seinen Gefühlen im Einklang steht, jetzt mittlerweile ähm, rausgehen durfte. Deswegen, ja hat das, glaube ich, sehr starke Implikationen auf mein Leben gehabt.
2: Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Basti. Ja. Vielen Dank für ja, das ja. offene, vertrauensvolle Gespräch hier in diesem Rahmen. Ja. Und war für mich auch nochmal eine ganz neue und andere Erfahrung. <lacht> <lacht> und ja. ähm, möchtest du noch was teilen, möchtest du noch was loswerden, bevor wir uns zumindest hier im äh, Aufnahmeraum verabschieden?
0: Ja. Also, ist jetzt vielleicht so ein bisschen durch die Podcast-Folge durchgekommen. Ich bin mein Leben lang irgendwie Teil einer Suchtbeziehung gewesen und irgendwie wurde dadurch stark geprägt und war auch an vielen Stellen, an, an Ecken, wo ich gesagt habe, das ist doch alles scheiße, das ist alles total ungerecht, warum ist das Leben so zu mir? Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass egal, wo man steht, heute immer die Entscheidung treffen kann, irgendwie da etwas für sich rauszumachen, da den Blick wieder auf sich zu, zu lenken. Und ne, wenn man das jetzt auf ganz Platz sagt, selbst aus dem größten Mist irgendwie etwas, etwas macht, was einen wachsen lässt. So, ne, und da möchte ich wirklich jedem nochmal Mut zu sprechen, da äh, den, den Mut zu haben, hinzuschauen und dieses dunkle schwarze Loch, dieses schwarze Loch, was alles irgendwie in sich aufnimmt, irgendwie da nochmal umzuwandeln in etwas, wo man vielleicht mit Liebe drauf
1: Ach, schön. Danke dir für diese schönen Abschlussworte.
2: <lacht>
1: und ich sag mal, auch wenn wir uns wahrscheinlich nochmal sehen, ich wünsche dir trotzdem auf deinem weiteren Weg alles, alles Liebe und ganz viel Licht, was du vielleicht das ein oder andere schwarze Loch
0: das <lacht> dir begegnet
1: <lacht> noch ja. scheinen kannst. Danke. Ich wünsche dir auch
0: alles Gute.
1: Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.